2: Y comenzamos el episodio 22 de Zona Pop. Yo desde mi casa y Merino desde la suya, no nos pusimos de acuerdo. <risa> Yo soy Marisabel.
3: No, estamos haciendo lo que le llamamos, lo que viene siendo y lo que le venimos ofreciendo el home office y la vacación.
2: Bueno, y así soñando comenzamos este episodio 22. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta de Twitter es @HoustonCNN como la ciudad sin la O, pero sin la O y la tuya Javier
3: yo soy arroba javito merino en twitter, en instagram soy arroba javito 73 y la cuenta oficial con la palomita azul como el mar azul arroba zona pop, cnn y recuerda que si te perdiste alguno de nuestros pasados episodios, los puedes escuchar en
2: nuestra página web cnnespañol.com diagonal zona pop nos pueden encontrar en Apple Podcast y en iTunes, si tienen el sistema operativo iOS o si tienen una Mac, nada más nos pueden o, o nos deben buscar como Zona Pop CNN. Déjenos sus comentarios y las estrellitas de recomendación y nos dicen qué es lo que les gusta, qué no les gusta y qué quieren que incluyamos en un próximo episodio. Y ahí te dejo el trabalengua chino ruso, aunque tú has mejorado mucho y lo dices corrido. En el último lo dijiste corrido.
3: En Android estamos en Tunin, en Podcast Republic, en Podcast Addict y en Pocket Cast y en todos los pueden escuchar como Zona Pop CNN.
4: Hola, soy Fernando del Rincón y el highlight de la semana llega gracias al patrocino de Conclusiones, Fuentes Confiables y ConcluHighlight.
2: A ver, ¿qué highlight tenemos de la semana? Pero no es un highlight personal, ¿no? Es de, del mismo presentador, del mismo auspiciante de este segmento.
3: Resulta ser que hoy viernes 18 de agosto, Fernando del Rincón está celebrando su cumpleaños y quisimos jugarle una... Pues le quisimos dar una sorpresa. Ajá. Primero jugándole, diciéndole que yo desde Relaciones Públicas en la Ciudad de México tenía una propuesta que hacerle para que escribiera una columna en un medio mexicano <risa> y así tener el pretexto de hablar por teléfono con él. Pero lo que él nos esperaba es que Houston iba a estar del otro lado del teléfono también. Y su esposa Julie fue nuestra cómplice, ya que ella se encargó de recaudar saludos de toda su familia para que se los transmitiéramos y los escuchara en vivo. Y la verdad, nos salimos con la nuestra. ¿eh?
2: Quedó con ojito de Remy. Total. O sea, estaba aguantando. Van a escuchar en la grabación. Cómo respiraba y tragaba grueso porque estaba a punto de chillar. Fernando del Rincón casi lo hicimos, yo creo que lo hicimos llorar, aunque él no los di, no no los dijo. La única entrevista en la que han hecho llorar a Yo Fernando del Rincona.
3: Pero vamos a escucharla, ¿te parece?
2: Vale, dale. Oye,
3: Fer, pues mira, te voy a ser sincero, te quiero presentar, en la línea tengo a Isabel Houston.
2: Hola, Fer. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Y, Debes de estar sorprendido ahorita. A ver, Javier, cuéntale por qué le estamos llamando.
3: Y mira,
4: la verdad,
2: fue una
3: llamada sorpresa la que te quisimos hacer porque sabemos que el viernes es tu cumpleaños y estamos grabando esto para Zona Pop porque te queremos desear un muy feliz cumpleaños, pero tenemos algo especial para ti, que Marisabel, suéltalo para que
0: lo escuche Fer
4: muchas felicidades por otra vuelta alrededor del sol estamos muy orgullosos de ti ojalá que puedas seguir siendo el ser humano tan valioso que eres. Te queremos, hijo. Recibe un abrazo con todo el cariño.
1: Señor del Rincón, feliz cumpleaños. Quiero que sepa que soy su más ferviente admiradora. Le mando un abrazo y muchos besos. Te amo, mi Fer. Que tengas un hermoso día. Besos, vida.
4: Hermano hermanadillo, hermanadillo, como nos decimos de cariño. Que sigas cumpliendo muchos, muchos años más cosechando éxitos, Fer. Cumpliendo tus metas, siendo un ejemplo de inspiración para muchos. Empezando por mí, gracias por ser esa inspiración. Gracias por tus enseñanzas, por tu apoyo, por tu complicidad Estoy muy, muy, muy orgulloso de ti. Sé cómo has superado obstáculos y adversidades, cómo has luchado para ser quien eres. Un gran periodista, de verdad, un gran periodista. Te admiro, Fer. Sé que vas a seguir cosechando éxitos, ayudando gente, buscando esa justicia a través de ese periodismo que haces tan incisivo, tan especial, tan documentado. Felicidades también por mantenerte siempre honesto y con la frente en alto. Eso te lo reconozco. Muy, muy, muy felices con Clumañanitas, hermano. Te amo, carnal. Pásale muy bien.
3: Feliz cumpleaños Te amo Feliz cumpleaños tío Fer Te amo y te extraño
2: Feliz cumpleaños tío Fer Te amo y te extraño igual
1: Feliz cumpleaños cuñado Un beso Feliz cumpleaños mi amor Feliz cumpleaños mi cielo Hoy más que nunca quiero decirte que, que te amo Que le doy gracias a Dios por Por un año más a tu lado Hoy más que nunca le pido a Dios por tu salud, por tus sueños, porque te acompañe y proteja cada día. Quiero que sepas que, que eres grande, amor. Eres un gran esposo, un gran hijo, un gran hermano, un gran amigo, un gran ser humano. Y el más grande de todos los periodistas. Te admiro mucho, te respeto mucho te doy las gracias por todo lo que has hecho por mi país por Venezuela nunca tendremos cómo pagarte día a día te veo trabajar y luchar por, por una causa y, y eso no tiene no tiene precio gracias eternas que Dios te bendiga siempre mi cielo y sigue por el camino por donde vas que estoy segura que Dios te va a acompañar te amamos te mandamos un beso toda mi familia eh, toda tu familia, todos tus amigos y hoy todos CNN <risa> así que gracias a, a Javier eh, que hizo posible este mensaje y esta sorpresa para ti y hoy más que nunca un conclu feliz cumpleaños conclu mañanitas, hoy siempre papacito todos mis besos y mi amor. Y además decirte que siempre voy a estar aquí. Siempre aquí.
2: ¿Cómo le quedó el ojo a Fernando, ah? ¿eh?
5: Me quedó
4: aguado, ¿lo? <ríe> Me quedo aguado Ay, loco. Me quedó aguado no, loco, no, no. mari, ahí es, con el lodo en la garganta, ahí todo el tiempo oyendo los mensajes de, de, de mi familia y <ríe> muchas gracias, estoy súper sorprendido de lo que hicieron Javi, y Mari. de verdad que se los agradezco un montón, un montón, son, son momentos muy muy particulares en la vida de uno que, que no se olvidan que apesora uno mucho, que no los tenemos en el día a día, porque este trabajo es muy exigente, uh -huh. eh, ustedes lo saben, trabajamos en esto, se nos van esos tiempos de familia, esos mensajes, esas pláticas, y, y lo que han logrado ustedes hoy pues es eh, regalarme un poquito de, de todo ese tiempo que se pierde por dedicarnos a lo que nos dedicamos y, y sentir a la familia tan cerca, ¿no?
2: Bueno, y la gran sí, cómplice fue Julie, porque Julie sí, fue la artífice de, estar... de todo esto.
4: Sí, que estar... me, 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 me lo imaginé, <risa> me lo imaginé, sabía que Julie estaba metiendo Le digo, Le digo a Julie ahorita, le digo, espérame que ya me va a hablar Javi, y me dice Julie, ¿para qué? Y le digo, no sé, seguramente algo se inventará. Ustedes. <risa> claro que no me esperaba algo así, pero pero yo me sospechaba algo, me sospechaba algo. <risa> sí,
3: no. no de verdad, qué bárbaros. Mil gracias. Se en Miami.
4: Oigan, no, mil gracias. que mil gracias de corazón. No saben, no saben lo que me hicieron sentir. Me llegó, me llegó profundo, 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 Qué bonito,
2: y... qué bonito.
4: No, y espérate. Sí, me hicieron...
3: Ahora sí va el hashtag <risa> con comañanitas que hicimos Houston y yo. Por favor, suéltatela. Venga, con el Pero,
2: pero vamos a aclarar que no somos cantantes, así que si despertamos ver, un gato a, ver, a, a, ver, a un perro, venga.
5: pues. Venga. <risa> Son las conclu mañanitas,
3: mañanitas que cantan a la zona pop, pop Hoy por ser tu conclu cumple, cumple, te las cantamos ahí, aquí Despierta, despierta mi fer despierta, despierta, mira que ya conclu amaneció, amaneció Ya los coros, cantan, la luna ya, ya se coge
5: con mucho cariño hecho!
4: del Rincón Ay, el Javi, Javi maneja muy bien el, el Tom Club, lo sabe, lo, sabe, lo sabe adaptar muy bien el Javi, les quedó buenísimo, Bueno,
3: esperamos que te la pases muy
4: bien, oiga, no, mil gracias, ya con esto ya empecé con el pie derecho, los espejos, así como, como en las olimpiadas, arrancamos bien.
2: Bueno, Fernando, nada más queríamos eh, tener estos minuticos para desearte un muy feliz cumpleaños y decirte cuán orgullosos estamos de ti y de trabajar contigo.
4: Mari Javi, yo, yo estoy más orgulloso de trabajar con ustedes siempre. a Javi, por un lado, que lo torturo siempre con todos los invitaciones que me hacen para que me ayuden de emergencia. Y Marisabel, que, que siempre estás ahí al pendiente de todos los contenidos que se generan, de las entrevistas que hago, de difundirlas en, en digital, de verdad que yo yo estoy más que orgulloso de trabajar con ustedes y además que valoro muchísimo el trabajo que hacen de verdad que a lo mejor no tengo la oportunidad de decirselos todos los días pero aprovecho para decirles cuán importantes son en, en mi vida y en mi trabajo todos los días porque sus apoyos son fundamentales sin sus apoyos no, no serían muchas cosas ¿no? no podría tener el alcance que tiene el trabajo que hacemos así que, que de verdad mil gracias a los dos por su cariño por su amistad por, por este gesto que nunca voy a olvidar que han tenido conmigo lo, los quiero, los quiero mucho independientemente de, de ser compañeros de trabajo lo, los aprecio muchísimo los dos
2: ¿Sabes quién también está cumpliendo años hoy? Le entrevistamos hace unos episodios Mariaca Semprum la Edith Piaf venezolana, entonces comparte cumpleaños Mariaca con Fernando lo acabo de ver en su en su Instagram que alguien le eh, le deseo feliz cumpleaños, así que también a Mariaca, feliz cumpleaños desde Zona Pop
3: las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clix de CNN. Tras el ataque terrorista al corazón de Barcelona este jueves, las redes sociales se inundaron con imágenes de gatitos. La inusual tendencia, según lo han explicado varios usuarios de Internet, busca evitar difundir información sobre las víctimas y sobre el trabajo que adelantan las autoridades. Pero ¿de dónde salió esta iniciativa? En Bruselas, luego del atentado que ocurrió el 22 de noviembre del 2015, la policía le pidió a los ciudadanos que dejaran de dar información no confirmada, así como detalles de las acciones de las fuerzas policiales para no ser un obstáculo en la investigación, ya que los sospechosos podrían enterarse de las actividades. Por eso la red social comenzó a llenarse de fotos de gatitos.
2: La producción de la más reciente entrega de la saga Misión Imposible está en pausa, pues la estrella Tom Cruise está en recuperación tras una lesión que sufrió mientras grababa una escena de acción. Esto le informó el estudio a CNN. Añadieron que la cinta entre... Añadieron que la cinta entrará en pausa mientras Tom se recupera por completo, pero que la película aún está a tiempo de estrenarse en la fecha original anunciada, que es el 27 de julio de 2018. ¿Qué habrá hecho Tom Cruise para lesionarse o qué se lesionó? Pues no sabemos. Nos los dirán más adelante, no, seguro. Sí, hay, videos,
3: hay videos en uh. la red en donde él se ve saltando de un edificio a otro Ajá. por medio de una grúa y varios cables. Entonces, en lugar de alcanzar a pisar el edificio al que tenía que llegar, se pegó con el pecho en la orilla del edificio. Y entonces, literal, las grúas y los cables lo detuvieron. Estaba colgado cual piñata. Y entonces <risa> ves cómo lo elevan y lo llevan al edificio y que no puede moverse porque eso, Digo, no sé si se rompió, no se rompió, pero si sí fue un golpe muy fuerte. Imagínate que vas corriendo, saltas, la velocidad de la grúa que te lleva y ¡pum!
2: Y contra el hecho con el... o sea, tienes el corazón, y la... los pulmones, como se nota que yo estoy súper ah, desconectada o sea, ¿sí? de las redes sociales, que no vi ese video, pero debe ser, ay pobrecito, ay no, recupérate Tom Cruz, él no nos entiende, pero le mandamos el mensaje. <risa>
3: Ya han sido algunas semanas difíciles para una de las series más populares del mundo Y ahora otro episodio de Game of Thrones fue publicado este martes en internet Siendo la segunda filtración confirmada que ha afectado a la séptima temporada HBO reveló que por error el capítulo estuvo disponible en sus plataformas de streaming para España, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia Ay,
2: Dios de verdad. Ay, pobres. Y no. para finalizar las noticias pop, Godzilla, King of Monsters se filmará en la Ciudad de México y 2.000 extras mexicanos actuarán en la película. Gabriela Frías dio su reconocida cifra del día y la filmación se llevará a cabo entre el 21 y 23 de agosto en la Plaza Santo Domingo, en el centro de la Ciudad de México. Si quieres saber más, busca la nota de Gaby. De Gaby Frías en cnnespañol.com bajo portafolio global y merino. Tú vas a ir, o sea, dos mil puestos de extras, debería ser extra en, Go en Godzilla. Y llevarte a Juan Carlos Arcinegas porque vi que le mandaste un tweet.
3: ¿Sabes qué? Lo pensé por un momento, Dije, bueno, voy a pedir dos días de vacaciones y me voy a extraer. Pero dije, mmm, no, no me conviene, no, no me conviene, no me conviene. <risa> Pero oye, a ver, ya que hablamos de Game of Thrones, Ajá. tengo aquí... ¿Cómo sería tu muerte en el programa? Dime ver, el mes en el que naciste ¿Qué octubre, número mes es? El 10 Que es el número 11? No, 10 Ah, sí, 10 <risa> ¿Y dime en qué día naciste? El 11 Ok, entonces Vas a morir Con la cabeza aplastada Uy. Y quien te matará será la montaña no, Está muy mal este a ver, yo, yo, yo voy a morir apuñalado en una boda y me va a matar Regal.
2: ¿Qué es? Ah, gracias. No entiendo nada. Okay.
3: Ese estuvo muy malo, ese estuvo muy malo. A ver, aquí tengo otro.
2: A ver. Vamos
3: a ver cuál es tu apodo futbolero. Ah. Primera letra de tu nombre es la M. Ajá. Primera letra de tu apellido es la H. Tu apodo futbolero es Mago Colorado. <risa> Qué horrible. Y el mío sería este, yo sería chupete letal.
2: <risa> Esto ya está muy bueno, el chupete letal. Chupete letal la pasa y tira un gol. <risa> Está muy bueno. Bueno, con esos sobrenombres muy Jacintos... <ríe> vámonos con las entrevistas la primera Javier, en esta no estuviste tú, porque eh, que esta, ah, estabas en lo de Netflix, creo yo que estabas este, haciendo todo lo de las entrevistas de Netflix y entrevistamos a una DJ colombiana que compartió parte del eh, en los escenarios parte del tour de Justin Bieber el de Purpose Tour, ella fue telonera de Justin wow. Bieber se llama Ally Stone, wow. aprendió a tocar guitarra con los músicos de Juanes y aunque es súper chavita, es, es muy joven, eh, tiene un talento impresionante. Vamos a escuchar la entrevista. Javier, hoy vamos a conversar con una productora, cantautora y DJ. Es Rola, tiene un sexto sentido y además compartió escenarios con Justin Bieber. Su nombre de nacimiento es Alicia Gómez, pero es conocida como Ali Stones en los escenarios. Ali, bienvenida a Zona Pop y a CNN .com. Hola a todos aquí en CNN en Español y bueno, estoy súper dichosa de estar en Zona Pop, compartiendo un poquito con ustedes de lo que soy yo y bueno, de lo que es mi nuevo álbum, Sexto Sentido. Ali, ¿cuándo supiste que lo que querías hacer el resto de tu vida era música eh, Pues la verdad desde muy pequeña comencé con la música porque
6: a los cuatro años empecé a estudiar piano clásico uh -huh. y desde ahí empecé como a tener esa fascinación por todo lo que tenía que ver con la música, empecé a estudiar solfeo, teoría musical a armonía, entrenamiento auditivo, también después me empecé a entrenar eh, en flauta, en guitarra con los guitarristas de Juanes, en batería, en bajo, o sea fueron años que empecé a cultear desde mi niñez, eh, y digamos como que fueron construyendo poco a poco esa pasión que tengo por la música, pero la verdad eh, diría que que como tal cuando llegó, digamos, la música a ser mi futuro, fue pues cuando Keisha retuiteó un remix que yo hice de ella, wow. yo lo había hecho más que todo por hobby, eh, hace tres años exactamente y ella lo vio y lo puso en, en su Twitter y esto fue la bomba que desató que todos sus fans, sus ánimos empezaran a preguntar por el remix, eh, que lo sacaran después oficialmente y a los tres meses de que pasara eso me gané un concurso de Disney de hacer el remix de Monsters University y ya eso fue como... El segundo shift que me hizo como mirar como bueno, este hobby ya puede ser como algo más serio, uh -huh. eh, pues porque se están dando como las cosas y, y mucha gente me decía como tienes el talento, estás haciendo trabajos increíbles que nadie está haciendo. Um, y aparte es algo que digamos no hacen las mujeres en, en digamos que una cena muy de hombres uh -huh. entonces yo dije bueno pues voy a empezar a trabajarle a esto, a hacer mi propia música
2: a sacar mis propias canciones y pues por ahí fue que ya empezó como tal mi carrera yo estaba leyendo un poquito de ti lo mencionaste hace un ratito que entre tus estudios hiciste el de guitarra con los músicos uh -huh. de Juanes, ¿cómo fue para ti, o sea colombiana, para latina estar tan cerca ¿no? de, de Juanes aunque sea con sus músicos músicos y tan jovencita porque fue que a los siete años, ¿no? Que comenzaste con, a estudiar con sí, ellos. Sí, desde desde pequeñita comencé
6: eh, y, y comencé primero con Juan Pablo Villamizar que, y después de es con Menares, que la hora tiene una onda que se llama Revolver Plateado eh, y fue la verdad increíble sobre todo porque en ese momento Juanes creo que estaba bueno sacó Adiós le pido y al ratico ya empezó a hacer el tour de Mi Sangre que era Ajá. la camisa negra y como toda esa época. Y justo bueno, un día me llevaron a un ensayo privado de Juanes y yo cono lo conocí pues cuando yo tenía como 11 años, 12 años y pues para mí fue increíble, o sea, creo claro. que no no me la creía todavía ese día pues porque <risa> conocer a una estrella colombiana como Juanes y sobre todo en ese momento que era mi ídolo como guitarrista eh, pues fue para mí la verdad un honor, fue súper emocionante y además son Músicos super talentosos que me enseñaron todas las bases del blues, del jazz, del hard rock, del metal. Me dieron un, una enseñanza súper... Eh, completa, que la verdad me dio las bases sólidas para yo poder hacer mi música después en guitarra uh
2: -huh. Esta mañana estaba estu eh, estudiando bueno, estaba leyendo un poco de ti y estaba también escuchando en Spotify Sexto Sentido tu más reciente producción discográfica que te digo que me encantó, o sea esto es algo Ay, que ya. yo puedo escuchar en todas partes, cuéntanos de, de esta producción porque tú escribiste y produjiste uh -huh. todos los tracks del disco, o sea eso es impresionante y es algo que lleva ah. Mucho trabajo, ¿no? Sí,
6: sí, es, es algo de, de mucho trabajo y sobre todo de dedicación, de además pensar muy bien el disco, porque yo cuando realicé Sexto Sentido no quería hacer un álbum que fuera como una compilación de canciones a la loca, uh -huh. eh, eh, digamos que fueran como puro singles y ya, sino que cada canción tuviera su propósito en el disco y... y Finalmente le contarán algo al espectador, casi como si fuera un libro que uno estuviera leyendo. Uh -huh. eh, y por eso, digamos, comienza como con una introducción de la canción. Bueno, Intuición es la primera canción que, digamos, a uno lo introduce como a ese sexto sentido. O Se va desarrollando una historia que empieza como por el lado bonito del sexto sentido, donde está como canciones como Eres tú, que es como el amor incondicional eh, por siempre, que digamos es una pieza en solo piano, uh -huh. pero que también refleja eso y después hay un paso como al lado oscuro del sexto sentido, que es en alquimia, que justamente, digamos, es un proceso químico que se da, y es donde uno salta ahí a esa zona oscura y, y pues salen todas las canciones como obsesión, eh, como en tu piel, que habla de la traición, y finalmente la última canción, que recuérdame, es como si fuera la muerte, pues alude a la muerte, pero es como si fuera la muerte, eh, digamos que eh, más que todo hipotéticamente, de ese sentimiento que uno tenía por alguien, que le generó ese sexto sentido. Entonces, finalmente, lo que buscaba era que cada canción se entrelazara entre sí para uh -huh. poder contar una historia, para poder reflejar que cada una de ellas giraban en torno a un sexto sentido. Digamos, no hay ninguna canción que se llame sexto sentido, uh -huh. pero cada una alude a un sentimiento que a uno le despierta como ese sexto sentido, como esas corazonadas que uno sabe, como esto es verdad o esto es real, así no lo esté viendo o así no me lo estén mostrando, pero como que es algo que siento en mi corazón. Uh -huh. Y pues hacer este disco fue algo así que sentía en mi corazón que era correcto para mí hacerlo. Um, y pues escribir todas mis canciones creo que fue clave como para de verdad plasmar al 200% lo que yo soy. Y pues en la producción igualmente.
2: a mí, Eso es una de las cosas que a mí más me gustó de este disco, que to, todas las canciones es un flow, que es como que eh, no te das cuenta de que termina una canción, sino que todo va, es el flow, o sea, no, 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 no entiendo cómo decirlo en español, pero fluye de una manera muy natural y que te hace, que te hace seguir escuchando, que te sigue enlazando una y otra eh, canción. A ver, ¿tú tienes un sexto sentido además de tu disco?
6: Sí, pues diría que que tengo un sexto sentido, la verdad, eh, diría sobre todo con las personas, como a la hora de conocer gente, eh, como de saber quién es, quién me conviene, como de, de una buena persona, quién va a ser un buen amigo y quién no. Uh -huh. eh, y, y es muy raro que me pasa, pero no sé, cuando uno conoce a alguien y es como esa persona no me da buena espina y no sé por qué, pero como que hay algo que no y termina pasando como que, que sí, que no convenía o... Eh, pues digamos como que ya uno después se da cuenta como si sí tenía razón en eso uh -huh. eh, y pues sobre todo como con no sé como con hombres que se acercan o algo lo que sea es como como que este tal vez sí o este tal vez no eh, pero es un buen sexo sentido porque siento que me ayuda a tener los pies en la tierra y pues como eh, saber a quién me estoy enfrentando y pues no muchas veces abrirme tan fácilmente sino escoger muy bien a la gente creo que es bueno, más bien escoger bien a las personas y tener pues pocas personas con quien contar que tener millones de amigos que uno no sabe qué están diciendo a las espaldas ni nada.
2: Claro. Ahora, tu disco, el sexto sentido físico que tienes, eh, es, es el, o estuvo en la lista de segundo disco con más ventas en iTunes, solo superado por Shakira, tu compatriota. Ajá. Cuando te viste en esta lista, tú dijiste, wow, Shakira, y abajo de Shakira está mi nombre.
6: Sí, para mí fue increíble, la verdad, eh, pues porque además, bueno, al momento de salir, eh, pues vi que estuvo primero de número uno en el, en el chart electrónico, pero después cuando la gente me empezó a mostrar como, mira, estás al lado de Shakira, yo como, ¡Oh! como Dios mío, porque Shakira es la reina como, en la industria, y bueno, pues además es una colombiana que admiro muchísimo porque su música la he escuchado desde que tenía cuatro años. Y ver mi nombre al lado de ella, pues para mí la verdad fue un honor como saber que mi disco también, o sea, lo estaban comprando, pues digamos que por debajo del de ella, pero igual se mantuvo en las listas como por más de una semana uh -huh. y pues esto fue también súper gratificante y, y sobre todo como muy emocionante para mí pues porque es mi primer álbum era como esa primera muestra como ese primer salto al agua como con uh -huh. mi disco entero uh -huh. entonces pues fue lo máximo ver eh, que el disco le fue también y pues que tuvo tan buena acogida y que además a la gente le gustó ese flow del que tú hablas Mucha ¿Sí? gente me dijo eso que te gustaba que era un álbum para ir a oír completo, o sea, no para oír las canciones como sueltas, sino como de principio a fin todo. Uh -huh.
2: Tu segundo single es Lado Oscuro, con el que colaboras con Sam I Am. ¿Cuál es el lado uh -huh. oscuro o poco conocido de Ali Stone?
6: <risa>
2: <risa> Tengo varios lados <risa> oscuros, eh,
6: pero diría que, que los lados oscuros son más que todo como lo que reflejan como ese guilty pleasure que uno puede tener uh -huh. eh, y que pueden ser desde comerme una pizza entera que yo creo que <risa> <risa> nadie se lo imaginaría porque además en persona soy así chiquita entonces todo el mundo iría donde cabe eso <risa> eh, pero sí, eh, eso diría que es una de mis guilty pleasures so, no sé, por ejemplo, escuchar música bluegrass que yo sé que le, si le digo a alguien que escucha música de Bella Fleck, me van a decir como una DJ, escuchando, ¿qué? ¿qué? O sea, como que la gente no me va a eh, pero creo que son esas cositas, que, que como esos pecados, digamos, que hacen como lo esencial de uno y pues que finalmente ese lado oscuro se vuelve un lado positivo,
2: un lado único de uno. Uh -huh. También en tu carrera cuentas con la distinción de ser compositora de música para una película que ah. también es conocido como el score, ¿no? Hiciste el ah. score de Demento ¿y cómo se escribe y, y, o se produce un tema para una película? ¿Tú te tienes que leer literal el guión de la cinta para poder entender de qué va la historia sí. y crear la canción?
6: Para, para el caso de Demento, eh, a mí me enviaron la película completa, ya estaba terminada la película, así que me enviaron como todo el corte, eh, pues solo con los diálogos, y básicamente para que pues yo me imaginara, digamos, la música incidental que iba a ir decorando como toda la trama de la película. Uh -huh. Entonces, pues en este el proceso fue un poco diferente porque yo iba componiendo la música con cada acto, pues el director me envió como cada acto de la película y yo ya tenía las imágenes, ya tenía, digamos, las escenas, todo. Entonces fue, digamos, que, que un poco más fácil de imaginar. Eh, la música, pero aún así uno sí tiene que ver la forma de contar básicamente el script con música y pues con sonidos básicamente sin letra, entonces es un poco difícil porque al principio uno dice cómo, cómo voy a contar esto solo como con un piano, como con uh -huh. unos violines o algo como para crear esa tensión. Eh, y además era una película de terror y en las películas de terror la música tiene que Muy ser súper sí. asustadiza para que la gente se muera del miedo en las <risa> salas de cine. Um, entonces pues me dediqué en este trabajo seis meses, estuve componiendo la música, mezclándola en 5.1 um, Ensayando pues digamos que todas las atmósferas para de verdad poner lo que más asustara a la gente Y justo pues cuando salió lo calificaron como uno de los mejores soundtracks de terror del 2014 Y lo compararon con Insidious y con Bates Motel que son producciones americanas súper grandes Y pues que los compositores que han participado ahí son eh, compositores ya de años y años de trayectoria, así que pues para mí fue un honor. Eh, y además me nombraron como la mujer compositora de música de cine más joven del mundo. Entonces pues esto no fue digamos que solo un reconocimiento para mí, sino también para las mujeres en la industria eh, y sobre todo las mujeres latinas, porque todo el mundo empezó a decir como quién es esta colombiana que está haciendo esta música. Eh, y pues ya por ahí me empezaron a salir más trabajos de hacer eh, film scores, eh, sobre todo para videojuegos también. Y pues ya en esto sí es más que todo que me pasa en el script. Uh -huh. Y ahí sí tengo que leer como el script entero y empezar a componer como con base en eso. Um, y pues ahorita estoy trabajando con el Formosa Group, que son los que hacen la música de Game of Thrones, eh, que han hecho Uf, la música wow. eh, de Inception, entonces pues digamos que ya es como las grandes ligas eh, y pues es súper emocionante porque es gente muy, muy profesional y, y talentosa y pues también me dan mucho como para aprender de ellos.
2: A ver, ¿por qué siempre las películas usan ese sonido? ¿Tan? ¡Tan!
6: Es, es buenísimo, ese justamente yo lo usé eh, pues en la banda sonora que hice de The Mental, um, que además ese sonido lo puedes encontrar en, en Spotify, ahí está en el disco, puedes escuchar eso, pero justamente es porque por las frecuencias, Uh -huh. eh, en la sala de cine sobre todo vibra mucho, que digamos es un sonido que a uno le entra básicamente como hasta la espina dorsal y uno termina como, oh, o sea, como queda un suspenso y, y digamos que es algo más que todo físico que pasa pues gracias al, al sonido sigmo punto uno que a uno de esas ondas tan bajas le llegan por todo el cuerpo y entonces como que eso te genera digamos que ese chill ahí como, como un escalofrío ahí que está pasando. Y pues obvio se siente más en una sala de cine, así que yo creo que por eso es principalmente que se usa ese sonido. Eh, como que
2: vibra más que todo. Claro, es que dijiste es Inception y ese fue el sonido que a mí se me vino a la mente porque Inception usa mucho sonido parecido y es verdad vibra toda la sala de cine vibran todos los asientos y es impresionante, o sea, la gente tú le haces el tan y ya saben de qué uno está hablando. <risa> Exacto. <risa> Hablabas de que bueno, estás en una industria en la que muy pocas mujeres logran llegar a un nivel de ser reconocidas mundialmente que es la de DJ y bueno y en en industria del entretenimiento es así, como productoras, como escritoras, como cantantes es un poco más fácil, pero por eso también eres vocera de una campaña para empoderar a las mujeres, ¿no? Que se llama Ajá. Women Working for Women. Cuéntame un poquito de esta campaña.
6: Bueno, pues esta campaña surgió inicialmente en México, comenzó uh -huh. en el 2014, eh, y básicamente consiste de ocho mujeres latinas que nos desempeñamos, digamos que en labores que han sido enmarcadas como labores pues, tradicionalmente masculinas eh, pues yo estoy en nombre de las mujeres que son productoras de música, compositoras de cine, DJs, también hay por ejemplo otras mujeres que son skaters hay una que es piloto eh, hay una que es tatuadora que, que son esos trabajos que hace la gente que dice como así es un trabajo de hombre pero en verdad hay muchas mujeres haciéndolo y pues finalmente eh, el punto de esta campaña es promover esa igualdad de género eh, y sobre todo ese empoderamiento femenino que se debe dar porque pues ya siento que hoy en día sobre todo que la gente ya de verdad está poniendo los ojos pues como en este tema de la igualdad de la mujer y de, de verdad apreciarla en todas las labores en que haya equidad de pago también por ejemplo, entonces pues siento que es importante que cada mujer tenga esa vocería en su trabajo que está desempeñando y que se encargue digamos de romper los estereotipos que pueda haber porque muchas veces hay muchos estereotipos por ejemplo, pues digamos en la escena en la que me muevo es que las mujeres no tienen talento o que eh, son modelos que las ponen y las paran y no saben hacer nada. Pero, o sea, hay mujeres que han, llevan toda la vida estudiando, que saben componer obras increíbles, que son productoras increíbles también, por ejemplo, directoras de cine que tienen uh -huh. trabajos brutales. Entonces lo importante es romper estos estigmas y llamar la atención sobre estas mujeres que están haciendo el trabajo y que están finalmente dejando en alto el nombre pues, del poder femenino eh, para que la gente pues, empiece a tener ese cambio cultural, que creo que eso es como lo esencial, que haya un cambio cultural y que se empiece a apreciar a la mujer eh, pues, por el valor que tenemos.
2: Y como mujer yo te agradezco toda esa labor porque es súper importante. Ah, gracias.
6: Gracias, sí, es, es una labor que hago la verdad como con mucho amor, pues porque uno la verdad no, digamos, como que no es muy consciente Uh -huh. Tal vez de ese machismo que hay antes de entrar a la escena Como que por fuera uno puede decir como Sí, hay un poquito de machismo Pero uno no lo ve, sino apenas entra ya es Uno lo siente como en cada rincón y en cada cosa Así que creo que lo importante es en verdad Llamar la atención sobre eso Y no dejar que, que pase un issue como Ah, sí, no, como no voy a hacer nada al respecto Sino tomar eh, vocería y aprovechar que digamos Uno es una persona que puede pues mover a gente Que tiene unos seguidores que pueden empezar a llamar la atención también sobre eso y pues para generar
2: ese cambio. Bueno, vamos a ver qué más nos trae Alice Stone. el disco de ella. Te digo, lo he puesto en Spotify, en Repeat, en Repeat, en Repeat y lo escucho cada vez que voy al gimnasio. Así que está muy bueno, se los recomiendo. Sexto sentido, escúchenlo en Spotify o cómprenlo si, si quieren. Y gracias a Ali, te esperamos aquí en una próxima oportunidad. En otra cosa que yo no fui, fue una... Algo que ocurrió en Ciudad de México que tú estabas encantado porque fue una exposición muy popera, ¿no?
3: Fíjate, Marisabel, que en la Ciudad de México se está llevando a cabo la exposición Andy Warhol Estrella Oscura en donde, literal, hay obras originales de Andy Warhol uh -huh. impresionantes desde que entras. Eso sí, son muy exigentes y uh -huh. no puedes tomar ni una sola fotografía. Wow. Prohibidas las... No puedes. Solamente hay una parte que es un mural, un papel tapiz, uh -huh. en la que te dicen que es el único lugar en el que puedes tomar una selfie. Pero es si el no, de la vaca, literal, ¿no? Cada, tres. Exacto, el de la vaca, y de ahí en fuera te quieres tomar una selfie con los Marilyn Monroe y hay policías cada tres metros, y wow. están así revisando que no saques, o sea, el celular de hecho no lo puedes tener en la mano, te lo wow. te dicen que desde que entras lo tienes que guardar. Pero es una colección, Marisa Marisabel, impresionante, o sea, lo que yo les pueda decir es poco, uh -huh. métanse a nuestra página ahí va web, a estar la nota. porque tenemos ahí una... Y tenemos ahí una galería de fotos, de fotografías que nos dio el Museo Jumex que sí podíamos usar. Espectacular. Y platicamos con la asistente de curación de esta exposición, nada más y nada menos que Itzel Rion, y nos habló de esta exposición. ¿Qué te parece si escuchamos la entrevista?
7: Venga, venga. Eh, nos encontramos en la Galería 3 del Museo Jumex, en la exposición Andy Warhol, Estrella Oscura. Andy Warhol... Eh es un artista icónico él tiene un auge muy importante como artista en los años 60 que es justo lo que estamos viendo en esta exposición él empieza como ilustrador, fue un ilustrador muy importante durante la década de los 50 en revistas, eh, periódicos, sobre todo de moda entonces Andy Warhol desarrolla su carrera artística a partir de la década de los 60 y continúa a los 70, a los 80 hasta su muerte Sigue siendo importantísimo porque se convirtió en una marca. Justo Andy Warhol es un personaje que conoce el color, conoce los materiales. Entonces lo que vemos aquí es justo ese proceso de experimentar, de arriesgarse. Entonces, tenemos este uso del color y de la técnica, pero también a la vez tenemos el blanco y negro. En las series un poco más sórdidas, que son las de los accidentes, los suicidios. Entonces, Andy Warhol lo maneja todo. Este es un trabajo realmente del curador Douglas Fogel. Y en este caso, lo que vemos aquí, Mao está frente a un retrato de Andy Warhol, que son seis paneles. El curador justo bromeó y dijo, los voy a poner a platicar. Que se enfrenten uno con el otro... ...el retrato más grande de Mao... ...contra el artista... ...entonces la decisión de colocar las piezas... ...tiene que ver con ir contando un poco... ...esta historia de Andy Warhol... ...a través de sus piezas... ...y colocar todo... ...que vaya embonando también dentro del espacio... ...que sea una armonía... ...no solo de un discurso, de un diálogo... ...sino que dialogue también con el museo... ...es un trabajo que empezamos hace tres años... Entonces sí ha sido un camino bastante largo, fueron 20 instituciones que nos prestaron obra de todo el mundo, 18 museos, eh, dos instituciones privadas, entonces fue un proceso de, de convencimiento un poco, pero estamos muy contentos porque que nos presten las obras significa que el Museo Jumex está a la altura de cualquier museo del mundo. Tenemos una pieza preciosa que son los labios de Marilyn, que no se ha visto mucho. Esta pieza viene de Europa y justo la que tenemos aquí detrás, este gigantesco retrato de Mao. Eh, creo que son los highlights de la exposición, aunque la, expo la exposición en sí es un highlight.
3: Yo sigo asombrado, Isabel. Me encanta, me encanta. Y de veras que Andy Warhol es uno de los iconos pop claro. de... De, de, del mundo, los colores, la técnica que utiliza y sus tres divas principales, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y Jackie
2: Kennedy se hace notar. Uh -huh. Andy Warhol es uno de mis artistas favoritos, así que que tú hayas ido a la exposición para hacer esta nota, yo te lo agradezco porque yo amo a Andy Warhol, amo sus colores y tú sabes que él era católico y toda toda esto suena medio raro, ¿no? pero a mí me impresionó porque también fui a la exposición que tenían aquí en Atlanta y me llamó mucho la atención que él tomaba como referencia eh, la manera en cómo los católicos eh, ven a los santos, ven, o sea, partes de la religión para plasmarlo en la manera en cómo, por ejemplo, él ve a las o veía a las celebridades, a las latas de campo. Entonces tiene una relación con el catolicismo eh, por sus experiencias con la religión y lo que él plasmaba de eh, de idolatría, no, de idolatría a las celebridades, lo que plasmaba en sus obras. A mí me llamó la atención eso, estaba esa información en el museo, en el High Museum de Atlanta. Y yo quedé, o sea, con eso es con lo que yo me quedé de todo lo que mostraron allí en el High Museum. Y las fotos que tú pusiste en esa nota, las que nos dio el Museo Humex, espectaculares. Cuando vi el correo dije, no, qué color, qué todo. Me encanta, me encanta Andy Warhol. Ahora, otra entrevista. Pero además, Dime. Si te fijas, sí,
3: Pero espérame, si te fijas, en la galería de fotos que tenemos, hay una fotografía, un retrato de Andy Warhol, uh -huh. que si te pones a ver.
2: Podría ser una de las primeras selfies que hay. Claro, sí, 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 total. Si total. ya lo ves como de lado
3: artístico y popero y todo, es una selfie, literal. Es una, es selfie. una selfie, ¿no?
2: Él, yo creo que para, para mí, él fue uno de los precursores de la selfie como tal. Puede que esté equivocada, pero así lo quiero y además, creer.
3: Y, y además algo que a mí me asombró es que todas las fotografías que, que, que utiliza son fotografías de recortes de revistas uh -huh. de periódicos no son fotografías que él haya tomado uh -huh. él literal agarraba un recorte, el de la vaca es impresionante porque tiene el, en la exposición de México tienen literal el recorte original de la cabeza de vaca, no es que él se haya ido al campo a tomarle una foto a una vaca, no uh -huh. o sea, literal agarró y e incluso de la revista, de, de una revista saca la potada de la famosa foto de Marilyn Monroe que todo mundo ubica. Entonces, ¿cómo de algo que ves todos los días que dices, ah, ok, te estoy leyendo el periódico y veo una fotografía y ya ah, lo tiras, no?
2: Él él hacía todo esto porque era diseñador gráfico también. O sea, la lo principal de Andy Warhol era que era diseñador gráfico y. Tomaba elementos como la famosísima lata de sopa de Campbell y la convertía en arte, que mucha gente no cree que eso sea arte, pero para mí sí es arte. Y lo que tú dices, un recorte de un, la cabeza de una vaca en que la convirtió en... Una imagen que muchos quieren hacerte, que, 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 que copian en las redes sociales, ¿no? Los colores de Andy Warhol.
3: Fíjate que hace unos años la marca Levi's sacó Ajá. una edición especial de chamarras de mezclilla uh -huh. con, una, con la típica imagen de Andy Warhol en la parte de atrás. Uh -huh. Yo tengo una y no sabes, el día que fui a ver la exposición al Museo Jumex que me la llevé, uh -huh. todo mundo así de... ¿Dónde la compraste? Y todo el mundo afuera, <risa> en la tienda del, del museo, buscando la chamarra de mezclilla con la, con la fotografía de Marilyn Monroe y yo así de Tommy.
2: <risa> A ver, yo estaba, mientras que me contabas lo de la vaca, estaba buscando lo de lo de catolicismo y Andy Warhol. Dije idolatría, pero no es idolatría, es devoción. Entonces él muestra la devoción y que es algo muy... A ver, estas obras de él son del, de 1970, 1960, 1970 y en aquella época hablaba de la devoción masiva que tenía pues la gente con celebridades y a mí lo que me impresiona es que todas sus obras son tan, tan recientes aunque hayan sido hechas décadas atrás, ¿no? Porque vemos aún más la devoción de la gente con celebridades, celebridades que nacieron de la nada como las Kardashians eh, o de otras celebridades de redes sociales sigue esa devoción que de la gente y sus obras están más quiero más actuales que nunca, diría yo. Pero bueno, ese es el dato que les, les quería agregar. A ver, la otra entrevista, la tercera entrevista que tenemos el día de hoy a esta. También te fuiste tú en Ciudad de México eh, y a mí me trajo muchos recuerdos porque en esta agrupación se escuchó muchísimo, al menos en Venezuela. Imagino que en el resto de América Latina fue así. Hablamos con Juliana Sofía Gatas Greya
3: y Alejandro Gustavo
2: Sergi Galante,
3: mejor conocidos como Juliana y Ale, vocalistas del grupo argentino Miranda uh -huh. Yo no los había eh, visto en, en vivo así de cerca. No sabes qué simpáticos y divertidos son, ¿eh? ¡Qué bruto! Nos reímos en la entrevista. Eh, estuvo muy, muy chistosa. ¿Por qué? Porque además están presentando su más reciente producción fuerte, de cual se desprende el sencillo... 743, que también si se meten a nuestra, a la, a la nota web que tenemos en, en Zona Pop, van a poder ver el video, y está divertidísimo el video, como setentero, como loco, eh, pero bueno, escuchemos por mejor la entrevista para que vean, sí.
2: ¿Y por qué 743? ¿Es la hora o qué? ¿743 no o es
3: un número? Es un número así, 743, no sé, y fíjate hay que, que... Hay que jugárselo, a ver si no, nos ganamos Y quizás puede ser como una... Sí, exacto, un presagio. No, fíjate que, de hecho, el comunicado de prensa nada más dice... Prueba de ello, es su brillante sencillo, 743. Pero no dice por qué 743 o okay. qué. Si alguien sabe, por favor, pónganos en el Twitter...
2: Vamos
0: a escuchar la entrevista. Lo mejor es decir la verdad.
8: Aunque duela, aunque duela. Lo que siento está vivo, es real. Ale, Juliana,
3: bienvenidos a México. Presentan su nueva producción Fuerte. ¿Qué nos pueden decir de
8: esta? Fuerte es nuestro séptimo álbum de estudio. Eh, lo estuvimos componiendo un año y medio, dos años, grabándolo. Con producción de Cachorro López. Es un disco que. A nuestro criterio mantiene la esencia de Miranda, pero la lleva a otro nivel. Tenemos ritmos bailables, tenemos un, poquio, un poco de disco, un poco de soul, un poco de, de cumbia, un poco de electropop, un poco de, de pop clásico también. Eh, hay colaboraciones. Está cantando Jesús Navarro, vocalista del grupo Rake, en una canción que se llama Enero. Y también Natalia Oreiro, en una especie de cumbia digital que se llama Tu Hombre.
3: ¿Y cómo lo recibió México?
0: Bueno, México nos recibe con mucho amor, veníamos con con incertidumbre porque hacía un par de años que no veníamos, estuvimos trabajando mucho en nuestro país y, y en Chile también y, y, y nos sorprendimos para bien de que todo el mundo se acordaba de nosotros y nos brindaron muestras de cariño constantes desde el día que llegamos, desde que tocamos en el Auditorio Nacional junto a Rake que nos hicieron sentir como que era nuestro show también y, y, y nos bailaron y nos cantaron las canciones. Al otro día tuvimos una firma de autógrafos eh, que también fue espectacular. Estuvimos como cinco horas firmando y cada persona que se nos acercaba nos agradecía haber venido. Eh, estamos desbordados de emoción en realidad. México ha sido muy importante para nuestra carrera. Eh, hemos tocado muchísimo porque realmente acá hay muchos lugares donde tocar y aprecian mucho la música y, y nos sentimos eso desbordados de emoción y agradecidos
3: ¿Qué tanto han cambiado o madurado desde que iniciaron en el 2001 al 2017?
8: Nosotros sentimos que Hemos cambiado, pero tampoco tanto. Sentimos en verdad que lo que ha cambiado fue nuestro alrededor. Tenemos más herramientas y más para hacer lo que queremos. Cuando nosotros empezamos a grabar nuestros discos, los grabábamos en mi departamento, que era un monoambiente muy pequeño y para insonorizar un poco la habitación. Me acuerdo que desarmaba la cama y ponía el colchón y cantaba contra eso para que, no, para que no haya mucha reverberación en la sala y el sonido sea un poquito más profesional. Ahora tenemos nuestro propio estudio de grabación. Tenemos una sala de ensayo más grande que nos ha servido también para incorporar más músicos. Es por eso que nuestra música en un principio fue puramente electrónica porque sí que nos gusta ese estilo pero aparte tampoco nos quedaba otra porque no nos entraba una batería en la sala, entonces ahora sí podemos poner batería, tenemos más instrumentos y podemos abrir un poco la paleta sonora del grupo, sentimos que en este tiempo no hemos perdido la esencia que nos unió que es la de hacer música que a nosotros nos divierta y que comunique con la gente y que conecte con el corazón de las personas, ritmos bailables y letras al corazón eso pensamos que lo seguimos manteniendo, pero la paleta musical se amplió muchísimo más.
3: ¿Han pensado en hacer alguno de sus temas en versión reggaetón?
8: La verdad es que no hemos pensado hacer, hacer ninguna versión nuestra en reggaetón, pero, pero sí que en su momento hará ya unos ocho años, más o menos, que sacamos una canción que se llamó Chicas, que no sé si habrá sonado mucho acá, pero en Argentina sí, cuando empezó el reggaetón nos pareció un, un ritmo muy refrescante y muy novedoso y, y, y un poquito... Y, investigamos por ahí, estuvimos escuchando y tuvimos nuestro coqueteo con eso, pero honestamente sentimos que, que somos buenos en lo que hacemos y, y nos gusta mucho Miranda como para darle un giro tan grande a la música y entonces estamos muy abiertos a remixes, a colaboraciones, pero nosotros sentimos que el pop es lo nuestro y, y si bien nos encanta el reggaetón y lo bailamos y lo compartimos y estamos muy felices de que haya un ritmo latino que, estén, que esté teniendo una proyección mundial, eh, nosotros preferimos seguir tocando lo, lo, lo que nos sale lo que nos fluye del alma
3: Han hecho duetos con diversos artistas ¿Con quién sueñan en hacer uno?
0: Bueno, siempre dijimos que nos gustaría, primeramente, conocer a Paquita del Barrio y, segundamente, cantar con ella, porque eh, sentimos que, que, que hay una, una afinidad entre lo que hace ella y lo que hacemos nosotros, eh, en el sentido de las líricas y, y, y el humor que le pone, o la ironía, o, o el histrionismo. A nosotros nos encanta el, el ingrediente telenovelesco en en los shows, en, en los discos también, en todos nuestros discos tenemos alguna canción que, que nos cantamos como si estuviésemos eh, guionados eh, entonces Paquita es me parece que la indicada para nuestro crossover <risa> en México eh, futuro, pero sí más allá de, de, de el capricho de trabajar con Paquita, nosotros las las colaboraciones son cosas que nos fluyen de conocer músicos en, en eventos, en entregas de premios, en, en festivales y llevarte bien y tener buena onda y decir es como decir un día te invito a comer a casa es es lo mismo un día venite y tenés que estar en un disco y es más importante, porque el disco es para siempre. La, la cita.
8: Hay citas que no te las olvidaste. <ríe> <No>, Hay ¿eh? <nunca. ríe> de todo así.
0: Bueno, pero así como no dejarías de entrar a un mala onda a tu casa, claro. también es así. En, en un disco queremos que, que estén las personas que con las que nos tenemos onda y química y eso, y casi creo que siempre ha siempre funcionado. Sí.
3: Hablando de colaboraciones, ¿quiénes están con ustedes en fuerte?
8: en este disco está Jesús Navarro cantante de Rake él participa de la canción Enero eh,
5: estuvo
8: fue grabamos la canción enero que no fue compuesta usualmente eh, especialmente para hacer un dueto pero cuando la, yo había hecho una toma vocal completa y cuando la escuchábamos decíamos esto le falta algo Tenemos que, tendríamos que, que pensar y cachorro se le ocurre porque no le, no le decimos a Jesús él había trabajado con él lo conocíamos todos y teníamos buena onda que esta canción yo pienso que él le puede ir justito y bueno entonces se la mandamos le encantó a Jesús la canción cantó sus partes vocales aquí en México y nos la, y nos la mandó a Buenos Aires que estábamos ansiosos cargamos todo en el Pro Tools y cuando lo escuchamos alucinamos la verdad que la voz de él quedó impecable eh, tiene y, co, y como bien decía Cachorro López que él sí que sabe de lo que habla encajaba bárbaro porque la, 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 la canción va como de un rollo medio soul disco vintage y, y le quedó perfecta la voz de él y después quien más está es Natalia Oreiro que es una actriz cantante mega estrella súper talentosa y aparte una persona hermosa eh, de, de Uruguay que estuvo cantando con nosotros la canción Tu Hombre misma cosa la conocemos desde hace mucho y también trabajamos juntos Estuvo ya de invitada en algunos conciertos nuestros, nos invitó ella, nosotros dos, a hacer una pequeña participación actoral en una, en una novela que ella tenía allí. Y bueno, entonces yo compuse esta canción para que ella esté con nosotros en el disco, que se llama Tu Hombre, canta Juliana, a dueto con Natalia, es una canción en la cual se disputan el amor de del novio de Juliana básicamente porque ellas son amigas y Juliana tiene un novio y a Natalia le gusta el novio de Juliana y va y le dice mira me gusta tu novio y, y bueno y lo voy a voy a tratar de, de robártelo
3: y para terminar ¿cuáles son sus próximos planes para México y Latinoamérica?
8: Bueno, después nosotros vamos a estar el 12 de octubre en el Teatro Metropolitan presentando fuerte y todos nuestros éxitos. Y también estamos casi ya confirmando fechas en Guadalajara y en Monterrey cercanas a esa misma fecha. Digamos que cerca de ese 12 de octubre vamos a estar to tocando en las ciudades pero no las tenemos exactas las fechas. Se pueden enterar en nuestras redes sociales que son Miranda en vivo. Y eso es todo lo que tenemos por el momento. Vamos a volver es bastante prontito acá en octubre y... y después de este recibimiento que hemos tenido y, de, y tanto de fans como de medios eh, nos da la impresión de que nos vamos a estar viendo bastante seguido
0: eh, bueno, ahora volvemos, tenemos varias presentaciones en Argentina y después de tocar acá en México nos vamos a, a España a, a presentar el disco tenemos presentaciones en Madrid y en Barcelona eh, y que ahora recuerden o...
8: esas son las que nos acordamos por ahora
0: eso es todo amigos
2: Me dio mucho gusto saber de, de Miranda, porque tenía muchos años que no, al menos yo personalmente, que no escuchaba algo de ellos, así que me dio mucho gusto escuchar algo nuevo de Miranda. Tal vez sí, lo más seguro es que sí tenían algo nuevo, pero yo con mi despiste, pues no los había escuchado. <risa> Gracias, Javier. ¿Y sabes
3: qué fue lo mejor que Dime. muere por hacer un dueto con Paquita, la del barrio? La con mexicana, Paquita, la del, Paquita barrio. la del barrio.
2: Y contigo no, porque ¿Cómo ya tú sonaría... te Tú te, has ofrecié, tú te has ofrecido hacer varios duetos, no les ofreciste un duet, un, pues sería un trío, ustedes tres.
3: Imagínate un trío con Miranda, no, pero bueno, imagínate cómo sonaría Rata de Dos Patas de Paquita <risa> la del Barrio en versión popper con Miranda.
2: <ríe> no, sería muy chido. La tienen que hacer. O sea, <ríe> esa es una canción que tienen que hacer porque además es todavía es súper cantada. No sé, allá en, en México, imagino que la siguen cantando, ¿no?
3: No, claro. Paquita la del barrio es Paquita la del barrio. Es toda una <ríe> institución y, pues sí, te sabes las canciones de Paquita de...
2: Rata de dos patas, te estoy, te estoy hablando, hablando a, a ti. Bueno, señora Paquita, la del barrio, que un grupo argentino llamado Miranda la está buscando para grabar Rata de Dos Patas en pop electrónico, ¿vale? Este patrocinio
7: es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
3: El artista indie pop Vent May presenta el disco Across the Multiverse en donde destaca la participación de Frankie Cosmos.
2: Y Jesse and Joy, con gente de zona, grabaron el tema 3 de la mañana, que ya había estado en el, la más reciente producción discográfica de Jesse and Joy, pero esta versión la acaban de sacar y la grabaron en La Habana, Cuba. Son
5: las 3 de la mañana en...
3: Steven Wilson lanza su quinto álbum de estudio To The Bone Wilson. Hold on,
5: hold on
3: to the
2: Y no podíamos no mencionar la versión salsa de la canción Felices Los Cuatro de Maluma que grabó con Mark Anthony y con la que hizo toda una campaña de redes sociales y vi 5.000 posts de Maluma con Mark Anthony en su Instagram. Ahí va la canción. Y
3: si con otro pasas el rato
5: Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro
8: Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato
2: ¿Cuál de estas cuatro vas a escuchar? Yo
3: creo que la de Felice los cuatro versión salsa. Porque Jessie y yo como que ay, no sé. Son las los he tres escuchado en de vivo?
2: La Ah, no, yo sí los he escuchado en vivo. Son muy buenos. Muy talentosos. Me caen muy bien. Como que creo que <ríe> que tienes que estar de un humor muy
3: especial para escucharlos, porque son como así, tranquilos, sí. como la, 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 la. Entonces, eh, los admiro, sí, porque han hecho muchas cosas, han, han, han conseguido muchos logros profesionales y personales, cuántos Grammys han ganado, con uh -huh. quiénes han compuesto. Pero no...
2: Pero se no te sé, antoja más la salsa de Marc Anthony y Maluma. Sí, uh -huh.
3: exacto, sí. Uh -huh. Para un bailecito así de Felices de los Cuatro. Yo ni siquiera
2: me sé la canción de Felices de los Cuatro. La... la verdad no me la sé. Y hay mucha polémica por esa canción, pero ya después podemos comentar esa polémica. Javier, a ja ver, Javier, Javier, ay Dios mío, lo volví a decir. A ver, Javier, recuérdanos en dónde estás en Twitter y en Instagram. En Twitter estoy como arroba Javito Merino y en Instagram
3: arroba Javito 73
2: mm, ¿Cuál ¿tú? fue el video de hoy? Tú grabaste algún video hoy, ah no, porque no has salido de tu casa. Entonces ya próximamente vas a estar por grabar tu tu, car, par, bla, 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 bla. tu carpool karaoke, ¿no? Y lo vas a subir en, en tu Instagram.
3: Imagínate qué divertido sería. Vamos a hacerlo. Me late, me late esa idea de hacerlo.
2: ¿Qué cosa? Un carpool karaoke con quién? ¿Es un carpool karaoke. ¿Pues de qué estamos hablando? Ni modo de un pastel de
3: tres leches. No,
2: pero tú tú subes todos los días tu carpool karaoke.
3: Sí, no, pero sí. es más, cuando vaya a Atlanta lo hacemos. Nos ah, subimos a. CNN al coche y Ajá. hacemos un carpo aquí
2: <ríe> Me encanta dándole vueltas a la manzana. <ríe>
3: <No sé ríe> Alrededor de CNN.
2: <ríe> Yo en Twitter soy @HoustonCNN. En Instagram es un poquito más complicado, es Nina S E E LE, si me quiere buscar en Instagram, ya se los pongo yo después en un, en un tweet para que me puedan conseguir por allí, pero si no me quieren seguir ahí, no importa, no soy tan activa como Javier en su Instagram, así que vayan y síganlo a él, Javito73. Eh, y la cuenta del podcast, tanto en Twitter como en Facebook, es arroba zona pop en la página, ¿en dónde nos pueden encontrar, Javier? Español.com, diagonal, Zona Pop. Recuerden,
3: vayan, si se perdieron alguna de las entrevistas, si quieren revivirlas, o simplemente si quieren leer notas que subimos que no están en el podcast, ahí también las pueden ver.
2: Uh -huh. Y si nos quieren encontrar en... Si nos están escuchando a través de la página y nos quieren encontrar en alguna aplicación, pues vaya a Apple Podcast, en iTunes, en... Eh, eso sí tiene... Eh, productos de Apple, nos busca como Zona Pop CNN. Y si tiene productos de Android, nos puede buscar en Podcast Republic, Pocket Cast, Podcast Addict como Zona Pop CNN y hay una aplicación que sí se puede escuchar en todas las plataformas, ¿no? ¿Cuál es, Javier? En TuneIn nos encuentra también como Zona Pop CNN Y la cita es el próximo viernes porque desde hace 22 episodios todos los viernes son de Zona Pop, aunque estemos de vacaciones y algunos sábados también como la semana pasada
3: Oye, la próxima semana vamos a tener todos los detalles de la alfombra roja de los Kids Choice Awards de Nickelodeon que nos vamos mañana, Iván y yo, a cubrir así que ya les daremos todos los detalles la próxima semana. ¿Ve a estar sí. buenísimo esto, ¿eh?
2: No, y tenemos una entrevista muy buena la semana que viene, ¿no?
3: Sí, claro, no. pero no hay que decirles con quién no. para no, no dar
2: se... la sorpresa. Aunque si se ponen a revisar tu cuenta de Twitter, tal vez pueden adivinar de quién se trata, pero no les voy a Buen. dar ninguna pista. Buenque, 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 buenque. Bueno, chao, me voy al Stone Mountain, te mando fotos desde allá. Vámelate, adiós!